0: 2012, l'émission.
1: C'est le grand vainqueur de ce scrutin. L'EPS réunit 35,7% des suffrages. La gauche conserve 58 départements.
0: Les Français ont ouvert la porte du changement aujourd'hui, et nous allons nous y
1: engouffrer. Grand perdant de ces élections cantonales, l'UMP. Le parti présidentiel enregistre l'un de ses plus mauvais scores avec 20,3%.
0: Le poison pour l'UMP, ce n'est pas justement d'avoir fait du Front National
1: le cœur de la vie politique du pays. Non, ce n'est pas nous qui avons fait ça.
0: Je crois qu'il faut certainement mettre un terme à tous ces débats, euh, puisque nous, nous avons un partage... L'immense majorité des Français sont des républicains. Nous avons en partage ces valeurs républicaines. Nous devons les réaffirmer.
1: Le Front National confirme sa progression avec 11,6% mais métrébuche sur le nombre d'élus.
0: Quelle arrogance Cette arrogance et ce mépris, M. Copé, fera que demain vous serez jeté de la vie politique, que les Français vous tourneront le dos. Ah, c'est pas des énarques, bien sûr. On préfère être entre énarques entre hauts fonctionnaires, entre apparatchiks chics à l'UMP. Eh bien, tout ça, c'est fini. Et croyez-moi, ce soir, vous en sentez le goût, eh bien, au législatives, vous en sentirez aussi l'odeur. Nous échouons parfois à quelques centaines de voix, encore un petit peu d'effort, un petit coup de boutoir, et le système définitivement s'effondrera. Le fond de l'air de ce pays, c'est quand même qu'ils s'en aillent tous. Et si euh, ça n'est pas pris en compte à temps, il est vraisemblable que le pays sera mûr pour des bouleversements. 2012 émission numéro 0, bonjour et bienvenue. Ces deux dernières semaines, nous avons assisté à une sorte de tournant. Tout d'abord, les élections cantonales et ses résultats plutôt favorables au PS et plutôt défavorables à l'UMP annoncent le début de la campagne présidentielle de 2012. On a aussi remarqué la montée du Front National et aussi le début d'une éventuelle scission de l'UMP avec notamment le duel Fillon-Copé et le débat sur la laïcité qui fait débat, justement. Salut GBC
1: Salut Léopold Qu'est-ce que
0: t'as pensé du jingle C'était pas mal euh, On va parler de, donc, de tout ce qu'on a fait, tu vas te rapprocher un peu plus de ton micro, ça ferait pas de mal. Oh ouais. on, va, on va parler de tout ça euh, avec toi donc, dans ce numéro euh, pilote, ce numéro 0. Euh, donc on évoquera tout ça euh, dans les actualités politiques de ces deux dernières semaines, avant de passer à une rubrique quasiment inédite dans les médias, ça s'appelle l'avocat du diable et on verra de quoi, euh, de quoi ça parle. On est à la bourre donc on va commencer sans plus tarder les news, de go Et on va faire ces news en trois parties. Alors d'abord, euh, la première partie devait être sur le résultat des élections cantonales. Mais comme Greg n'est pas là pour cet enregistrement de pré-pilote, en fait, parce que c'est même pas un pilote, hein, euh, on... je vais commencer, moi, avec euh, la montée du Front National. Et toi, tu enchaîneras sur la scission de l'UMP. Oui. Voilà. <rire> ok. Euh, alors, euh, premièrement, donc, je vais juste faire un tout petit rappel des résultats. Et tu me diras ce, ce que toi, tu en penses. Euh, alors d'abord le Front National a eu des résultats qui étaient quand même assez forts par rapport à ce qu'ils qu avaient eu précédemment puisqu'au premier tour des élections cantonales ils ont totalisé, si on ne compte que leur canton 21% des voix euh, à comparer donc, avec 2002 où
1: euh, Le Pen avait eu euh, 18% des voix oui c'est euh, énorme mais bon euh, ils ne sont pas sortis gagnants au second tour ils ont gagné que deux cantons
0: voilà c'est ça, c'est à dire que euh, de l'autre côté au second tour ils ont fait je ne sais plus euh, si, ça. Ils ont fait 38% des voix dans leur canton euh... Mais ça n'a pas été suffisant Voilà ça n'a pas été suffisant puisque sur 394 candidats au second tour euh, c peu... Donc ils ont eu à peu près 20% de leurs candidats qui sont passés au second tour Et il n'y en a que deux qui sont, qui sont arrivés Donc la Carpentras c'est euh... Et euh... où déjà l'autre
1: Attends je ne sais
0: pas Je crois que c'est ça voilà, brignole dans le Var euh, Donc voilà euh, 11,63% de score national au second tour dans le... euh, si, on... si on compte toute la France euh, ça, fait quand même, ça fait quand même pas mal pour un, pour un parti qui n'a totalisé que, que 20% des candidats au second tour. Donc, euh, donc voilà un peu le niveau, niveau voix. Alors la question euh, qu'on peut se poser, est de savoir euh, qui a voté pour le FN. Parce qu'on a su quand même que dans l'entre-deux-tours, il y avait eu un petit cafouillage pour savoir si l'UMP allait, 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 allait appeler à voter FN ou pas.
1: Oui, et aussi il faut savoir si ce vote, c'est plus un vote contestataire face à la politique de Sarkozy. Ouais, c'est vrai Ouais, c'est vraiment des gens de ça, ouais, vrai. qui adhèrent euh, vraiment aux idées du FN.
0: Bah c'est la grande question. On, on en reparlera après, mais c'est vrai que c'est vrai que la question est de savoir est-ce que c'est plus un vote de contestation ou un vote d'adhésion. Et donc alors, euh, moi j'avais quand même trouvé un petit truc assez rigolo, enfin assez rigolo, euh, c'est que euh, c'est que dans le, dans le cas d'un duel gauche FN donc, au second tour. Donc dans le cas où les candidats, euh, dans, dans le cas euh, souligné par l'UMP 31% des électeurs disaient vouloir, attends c'était les sympathisants de droite Donc en fait il y avait un sondage qui a été fait par euh, Logica Business Consulting, donc Ipsos euh, Avant le second tour pour France Télévisions Donc qui a interrogé les électeurs et sur un échantillon de 975, 965 personnes Je suis fatigué décidément parce qu'il est 22h21 et que Grey n'arrive toujours pas euh, dans le cas d'un duel gauche-FN, 31% disaient vouloir voter pour le candidat de gauche, 17% pour le candidat du FN, 42% s'abstenir ou voter nul, et 10% ne se prononçaient pas. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça
1: euh, Ça, relève... ça n'avantage pas vraiment beaucoup de personnes. Il y a le report le report de voix de la droite se ça, ça fait également. Euh, il y aura plus d'ascension et euh, aussi, il y aura autant d'abstention environ, autant de report sur, euh, sur le FN. Et autant de reports sur le PS
0: ouais mais alors de l'autre côté moi j'avais vu un article d'Atlantico qui est un, un ce qu'on appelle un pure player c'est-à-dire un, un enfin qui est en gros un journal un journal en ligne indépendant euh, plutôt axé à droite hein, même très clairement axé à droite et qui en gros disait euh, que le, le, le FN avait plus gagné via les voies de gauche que via les voies de droite en gros c'était un truc dans le style euh,
1: non à mon avis euh... Comment Je pense, je suis pas d'accord. À mon avis, je suis pas d'accord avec ça. Je dirais, c'est plus euh, les, euh, les c'est plutôt euh, Sarkozy qui a perdu les, ad, les, euh, les adhérents du FN qui avaient voté euh, pour les élections de 2007 euh, euh, pour lui.
0: Ouais, mais la question, c'est quand tu es un militant UMP. Enfin, quand t'es juste sympathisant UMP, imagine que t'es un retraité de 65 ans. Que, pour qui tu vas ah oui. tu, Imagine que tu, tu, tu es euh, que tu es sympathisant UMP et si tu as gauche FN, pour qui tu vas voter C'est vraiment un dilemme pour le coup. Parce que autant en 2002, quand on avait Chirac FN, il y avait pas de questions ah qui oui. se poser. Oui. Autant là, gauche FN, c'est les deux extrêmes, quoi. Enfin, les deux extrêmes. Oh, pas les... totalement
1: quand même, hein. Non, pas
0: totalement. Mais je veux dire, quand t'es UMP plutôt à droite, bah, en gros, tu le FN, je suis à, FN, FN à gauche, en peu près à
1: la même distance, quoi. Oui. Surtout avec les propos de Sarko qui tient depuis qu'il est arrivé au pouvoir.
0: Ouais, mais alors ce qui est intéressant, ce que disait Pécresse, et je trouvais assez, assez, assez juste de ce qu'elle avait dit, c'est euh, en gros, euh, je n'appelle pas à voter FN parce que avec le PS nous n'avons pas les mêmes idées, mais avec le PS nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui. Ça faisait un peu bordeaux Channel dans l'idée. Euh, mais je trouvais ça assez bien résumé en fait, des rapports qu'avait l'UMP avec les autres parties. Je sais pas ce que t'en penses. Oui bah
1: l'UMP euh, ils sont quand même assez divisés dans leur parti aussi il y, a temps, il y a diverses tendances avec Sarkozy qui a mené sa politique euh, d'élargissement du côté du FN avec ses propos qu'il a tenus par l'intermédiaire de Guéant tout ça et aussi euh, d'ouverture avec la gauche au début de son mandat avec euh, Kouchner euh, et là il n'arrive plus vraiment à, 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 à s'accorder entre les deux bords
0: Ouais c'est vrai mais alors ce qui est intéressant avec cette poussée c'est que euh, justement, il y a des gens qui ne votaient pas FN qui ont commencé à voter. Par exemple, un cas très rigolo, c'est le cas de euh, euh, Fabrice Engelmann, qui est donc un militant, euh, militant CGT, donc un mec de la CGT, qui avait été candidat au cantonal euh, en Lorraine, euh, sous la bannière FN. Euh, mmh. Et donc, oh, euh, là, j'ai un article de Libération ou du Monde, je ne sais plus, sous les yeux, qui disait... Euh, Qu'en gros, il y a une percée du Front National chez les. Enfin, en tout cas, le, le, les élections montraient une percée du Front National chez les syndicalistes. Euh... Alors. Euh... alors attends, je... Le, je... FN...
1: Oui, oui, le FN. Oui, vas-y. Le FN, c'est plus un parti qui a des tendances populistes. Hein, il va plus s'adresser au peuple. Donc, ça me choque pas tellement que des syndicalistes euh, votent FN.
0: Oui, mais alors, de l'autre côté, il faut quand même replacer le truc dans son contexte. Le fameux Fabrice Engelmann, qui avait été euh, candidat FN a quand même été, enfin, est toujours d'ailleurs à l'heure où on enregistre, euh, menacé de d'expulsion, de, de, bah simplement euh, d'expulsion de, de, de la CGT, mmh. parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées que, que la direction, quoi. Parce que les, non, parce que les valeurs de la CGT sont contraires à celles du FN. Et alors, ce que disait l'article de Luc Payon, c'était euh, la multiplication de cas de syndicalistes candidats pour le Front, euh, donc ils sont quatre à ce jour tout en restant minoritaire semble reposer sur des causes à la fois plus simples et plus profondes dont la première a trait à, à la réorientation du discours social du FN et à la personnalité de sa nouvelle chef et alors c'est vrai que on a l'impression, en tout cas moi j'ai le sentiment que depuis que Marine Le Pen est arrivée on a plus, euh, alors pas un FN à gauche hein, ni un FN light, non. mais en tout cas un FN qui est, est plus une orienté vers le social plus une version, ouais, une
1: version plus présentable du FN Ouais, c est, c est... Euh, contrairement à son euh, père euh, Elle n'aborde plus certains sujets euh, Qu'il faisait Et c'est plutôt une version elle, elle représente plutôt la facette modérée du FN
0: Ouais mais après Bon c'est vrai que de l'autre côté il n'y a pas grand chose qui change quoi sur le fond
1: Non sur le fond oui sur le programme sur l'immigration C'est la même chose hein. Ouais
0: euh, Alors Mon son va être très bas parce que En fait euh, voilà il va être très bas euh, euh, alors, sinon, il euh, y avait un article assez intéressant, enfin un chat qui avait été organisé par Le Monde euh, avec Abel Mestre et Caroline Monod, qui sont des spécialistes de l'extrême droite. Et donc, euh, ils avaient essayé de lister... Oh putain. Ah, mon micro là, pour le coup, il est trop fort. Et qui avait essayé de lister les causes de la montée du Front National. Alors, j'en ai lissé quelques-unes, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah oui, pourquoi ah, euh, Clara m'a dit oh que non. dans les pays de la Terre, il y avait William Hamlet qui avait, qui avait égorgé sa propre mère.
1: Parce qu'elle était incestueuse.
0: Parce qu'elle était incestueuse. Mais c'est vrai, ça Ah, je n'en Toi, qu qui l'a lu Je m'en souviens plus des personnages, hein. Ah bon. Euh, bref. Euh, donc, euh, alors, il disait premièrement l'affairisme. Euh, le climat d'affairisme avec, notamment, l'affaire Bétoncourt, l'affaire alli etc. Euh... Ça, c'était une première cause oui, euh, c'est vrai, une... ouais, c'est vrai, hein. vrai qu'il y a une. Euh... une ouais, avec la C'est comme disait Jean-Luc Mélenchon, une sorte de... de tous pourris en ce moment. Quoi.
1: Ouais, mais aussi, euh, c est, c est... à mon avis, ça ne serait pas vraiment plus pour une, une... une cause plus axée pour la poussée du FN. Il y a aussi les, front... les partis d'extrême gauche qui pourraient en tirer profit.
0: Oui, mais de l'autre côté, euh, il disait la gauche euh, est toujours incapable d'apparaître comme une alternative crédible à la droite faute de leadership. Et que donc euh, les gens étaient plutôt dégoûtés de, enfin Ça, pas dégoûtés sûr. mais étaient, oui.
1: Ça c'est sûr avec le PS, euh, avec des candidats un coup oui qui se présentent pas, un coup qui se présente, euh, on ne sait pas, qui ne critiquent pas la politique, qui ne disent rien. Bah, c'est vrai
0: que ce qui est, enfin ce qui est intéressant, ce qui est vrai que ce qui est, euh, ce qui est intéressant dans cette situation, ouais, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que euh, d'un côté on a un rejet massif de la droite. En ce moment on voit la code de popularité de Nicolas Sarkozy On a vu les résultats des, des cantonales Mais de l'autre côté euh, on a aussi Plus ou moins un rejet de la gauche Oui Même si elle gagne aux cantonales et tout euh, euh,
1: C'est pas vraiment que... un vote
0: d'adhésion pour le, pour le PS non plus
1: Oui c'est Mais après le PS Bon ils ont gagné les cantonales Ils ont gagné trois ou quatre cantons c'est ça euh,
0: Ils ont gagné 3 ou quatre départements
1: Départements oui Mais euh, c'est que ici, Ils sont pas encore sûrs de gagner euh, les élections, c'est pas oui. assuré encore.
0: Mais de l'autre côté, il y a les sénatoriales qui arrivent en octobre ou novembre et là, le PS est quasiment, la majorité. quasiment assuré d'avoir la majorité. Oui, faut il faut qu'il remporte 23 sièges et il y a de fortes chances j'avais lu un article dans Le Monde ce matin il euh, y a de fortes chances quand même que, que ça passe euh, Alors, une troisième cause, ce serait euh, la crise économique Alors on sait que euh, en 1933 bon là je vais faire mon troll, hein, mais en 1933 euh, en Allemagne, en janvier 1933 En Allemagne, 4 ans après la crise financière Enfin non, 3 ans après la crise financière On avait euh, Aux élections euh, 4 ans Mais non parce que c'était fin, fin 29 et début 33 donc c'était euh, Octobre Octobre 29 et janvier 33 Donc c'était 2 ans et demi quoi. Euh, non 3 ans et demi Enfin bon bref Et donc on avait quand même euh, enfin, en train de s'affronter à l'élection euh, Les communistes contre les nazis
1: donc, Au final oui. c'était les nazis qui avaient
0: gagné euh... Mais les
1: nazis, sur le fond, c'est pas un parti euh, d'extrême droite, c'est plutôt un parti d'extrême gauche. C'est ce qui distingue le nazisme du fascisme.
0: Euh, alors là, si on refait l'histoire, là. Et je pense pas que ce soit le but de l'émission non plus.
1: Ah oui, mais mais peut-être, peut peut-être. Sur le bah... principe, c'est un parti d'extrême gauche. Bon, bah, si tu. Enfin bon, bon, de toute les nazis, c'est à part.
0: Hein. Oui donc la crise économique la crise économique joue un facteur déterminant elle avait joué un rôle déterminant en Allemagne même s'il y avait d'autres facteurs qui permettaient d'expliquer la victoire de Hitler il y a la mondialisation aussi alors c'est vrai qu'avec la mondialisation la France et l'Europe sont en déclin et n'occupent plus la place majeure qu'ils occupaient avant et donc ça impacte forcément les français
1: c'est une réalité qu'on n'occupe plus la place majeure mais le problème sur, c'est qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour, à dire pour la crise économique euh, On est un des rares pays européens N'avoir pas de plan de rigueur On parle même maintenant de supprimer euh, le, re, euh, le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux En 2012 À ah, la fin d'un non remplacement de. Oui ouais. mais ça c'est politique voit... ça Justement
0: d'ailleurs en... c'est intéressant d'en parler Parce que Georges Letron qui avait dit Il euh, y a quoi Il y a deux jours hein, mmh. que, euh, que en gros en 2012 Il n'y aurait plus le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux euh, qui qui passaient à la retraite, ça c'est clairement politique. Oui. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je vois ça très clairement
1: comme une opération politique. Maintenant, si on regarde tout ce toutes les mesures prises euh, il y a peu de temps, euh, juste avant les cantonales, euh, il n'y a aucune mesure qui n'est pas sans fond politique. Toutes. Même l'intervention ouais. en Libye, où on a été les premiers bah, Justement,
0: c'est intéressant que tu dis ça, parce que justement, ce climat d'affairisme et de. Et de de contraire de confiance contre, face à Nicolas Sarkozy s'explique justement par peut-être, alors bon ça on, on s'est un petit peu allé loin de dire ça mais c'est probablement aussi parce que Nicolas Sarkozy essaie justement d'être dans une politique de réélection qui lui coûte cher électoralement
1: euh, Oui et aussi, mais on pourrait dire aussi que cette politique pourrait ravantager la gauche mais bon, il n'y a toujours pas la gauche, on ne on sait pas son programme déjà on ne sait pas qui est on revient au problème du leadership encore il n'y a pas de leadership ouais,
0: c'est ça c'est à dire c'est ni la droite ni la gauche donc euh, on vote FN
1: quoi et aussi la seule personne qui parle et qui ose aborder bon certains problèmes sans langue de bois c'est Marine ouais
0: enfin euh, les extrêmes de manière plus générale maintenant oui. euh, ne pas parler enfin dire en plus, des choses sans langue de bois c'est pas forcément dire la vérité
1: non pas forcément mais bon
0: euh, alors une autre, un autre, une autre raison Serait que euh, l'affaiblissement des salariats, le délitement du tissu social, hein, je les cite, et l'éclatement du salariat serait euh, sans doute euh, une explication très, très directe à la montée du Front National. Oui. Donc, la montée des inégalités, en somme. Et la, et la fin des grands groupes de, de syndicats, et donc justement ce qu'on avait vu à la CGT, c'est que euh, les syndicats, euh, même dans les syndicats, euh, comptent dans leur rang des, des militants FN. Et alors sinon, euh... ah oui c'est ça, les, les... alors c'est peut-être renforcé par toute la politique de, Sar... de Nicolas Sarkozy et en particulier euh, la lutte contre les retraites qui s'est euh, révélée infructueuse, euh, les... Les, alors je, je les cite là encore une fois, beaucoup de Français ont le sentiment d'être abandonnés par les peu... partis politiques traditionnels, de ne pas être écoutés, en somme, de ne plus avoir de prise réelle euh, sur le pouvoir alors que pour... pourtant on est en démocratie.
1: C'est sûr, quand on voit surtout les principaux problèmes à droite, là, ça va être en ce moment les clivages entre le débat sur la laïcité et aussi les problèmes entre la réaction de Fillon et de. Non, la, la, la candidature de Fillon et de Copé pour les présidentielles. Et à gauche, là, ils vont s'entretuer bientôt pour les primaires. Ça, on voit un peu, on a une classe politique qui se détache du peuple, de la base.
0: Ah, oui après, presse, après bon c'est aussi ce que répètent répète à tout bas à tout va les, les partis d'extrême donc c'est un, un petit peu difficile de, de dire ça complètement je pense pas que euh, tous les politiciens soient complètement éloignés du peuple non mais euh, pas juste parce sait. que nicolas sarkozy est arrivé que forcément ah, là tous les politiques se sont éloignés du peuple
1: non, mais c'est la surmédiatisation qui donne cet effet. Et aussi, quand tu dis là-même, tous les extrêmes en ont profité. Il y a le, je crois que le Front de Gauche, le Parti Communiste ont fait des bons scores aussi au cantonal.
0: Alors, euh, Julien, Julien Landfrick de la Fondation Respublica disait dans une interview au Monde, là encore, enfin dans une chronique publiée dans le Monde, que la montée du Front National n'est pas le résultat d'une manipulation Sarkozyste, mais celui de l'absence de protection face aux effets économiques, sociaux et culturels de la mondialisation financière, pourtant promise par la campagne de 2007. En somme, ce qu'il est en train de dire, c'est que, alors, on n'en est pas parlé comme cause, mais euh, certains pensent que la montée du FN est voulue par Nicolas Sarkozy, en tout cas, euh, le l'UMP le, euh, ratisse sur l'extrême droite, euh, pour essayer d'augmenter ses voix. Et bien, ce que dit Julien Montreux, c'est que non, ce n'est pas le cas, et que le FN euh, triompherait pour les raisons qu'on avait dit avant, c'est-à-dire euh, un manque de protectionnisme, euh, et une manque de protection envers les, les enfin un manque de protection des' citoyens
1: oui mais bon aussi je suis pas tout à fait avec d'accord avec ce qu'il dit à mon avis euh, déjà sarkozy sarkozy en 2007 donc, il s'est fait lire aussi grâce aux voix du fn donc il avait un, il avait un discours plutôt porté euh, sur le fn et euh... mais il y avait une certaine gêne des personnes à dire de vouloir qui voulait voter FN Donc, mais à force de faire une politique centrée sur euh... centrée sur le débat FN là tu me perturbes oui, ta... tu, tu me perturbes à faire tes trucs hein. ah,
0: tu, tu, entends, tu entends ce que je fais
1: non mais je vois ce que tu fais
0: ah tu vois ce que je fais ah bah mais attends coupe team viewer voilà c'est bon <rire> ouais c'est bon attends Ouais, vas-y.
1: Non, tu oui. m'as déconnecté. Non, je suis bon.
0: Oui, vas-y, continue à dire ce que tu dis.
1: Tu m'as déconnecté. Euh, voilà, attends, j'en étais où Oui. Euh, ce qu'il a fait. Euh, donc là, maintenant, avec ses, ses politiques, totalement, il faut rappeler, ça fait depuis 9 ans qu'il euh, qu s'occupe de la sécurité, de l'intérieur. Et ouais. euh, les gens se disent qu'il n'y a pas une réelle amélioration. Ce qu'on dit, bien. Euh, on parle avec peut-être ces faits dus à la surmatisation mais on, on le disait, les premières mesures c'était contre les, les récidivistes, tout ça. Euh, Elodie, euh, la Elodie Boucher, je crois, celle qui s'est fait euh, tuer, on a retrouvé le corps récemment. Oui. C'est un récidiviste encore, ça donne pas une impression qu'il y ait une réelle amélioration. Il y a beaucoup d'effets d'annonce et il n'y a rien de concret qui est appliqué.
0: Bah ça, euh, ça c'est défendable, c'est à dire que si tu avais en face de toi un militant UMP, il te répondrait que non et que la sécurité s'est améliorée
1: Concrètement euh, quand on se promène dans la rue on se sent pas plus en sécurité oui, mais y a pas,
0: y a pas, Et puis il n'y a pas non plus que la sécurité euh, Voilà
1: euh... et non mais après ce que je voulais en revenir c'est que les gens à la fin ils ont préféré l'original à la copie C'est à dire en gros Sarkozy à force d'en parler il a dédi dédiabolisé euh, bah, l'image du FN et les gens préfèrent ouais. voter. Et aussi, bon, par rapport à ça, on peut voir aussi une euh, volonté euh, de Sarkozy, peut-être, dans son calcul euh, de, pour les élections, c'est de faire parler des thèmes du FM pour euh, provoquer une montée importante du FN et, euh, tout en se disant qu'il euh, qu passerait au second tour et que les voix du FN se rabattraient sur lui, ce qui le permettrait d'avoir l'avantage par rapport à la gauche.
0: Oui, alors c'est une, euh, une stratégie euh... Sarkozy, c'est assez. Allô
1: À double tranchant.
0: Oui, à double tranchant, mais c'est ce que je disais sur un article du Post, donc le Post.fr, qui disait en gros que la stratégie. qui décrivait un peu cette stratégie Sarkozyste, en disant que, en gros, Sarkozy ne peut pas changer de stratégie. On en parlera un peu dans ta partie, puisque justement, j'empiète un petit peu sur ce débat de la laïcité et cette récupération, si elle existe ou pas. On en parlera de de des arguments frontistes alors euh, ce qui est intéressant aussi ce que disaient euh, donc, le, les deux spécialistes de, de l'extrême droite euh, ils disaient que l'extrême droite a tendance à s'imposer comme une force de contestation du consensus idéologique imposé par le modèle social ultralibéral. donc en fait on a l'impression que euh, le FN essaie de faire un clivage entre le peuple euh, quasiment en train de refaire le modèle marxiste, c'est à dire d'un côté euh, la classe dominante, l'élite politique le fameux système UMPS décrit par, par Marine Le Pen, et de l'autre côté, enfin qui, euh, qui est ensemble et qui euh, impose le modèle social ultra-libéral, et de l'autre côté, le Front National avec le peuple. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu la vision que j'ai.
1: C'est un peu vrai. Bon, après, il faut rappeler juste pour la petite histoire que quand même, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sont quand même fils d'une famille, sont des personnes d'une famille très riche, très fortunée mais c'est peut-être pas ceux qui ont la meilleure, qui sont les mieux placés pour parler du peuple
0: oui, mais, euh, mais, bon. mais après elle te répondra... enfin, Marine Le Pen, si elle était en face de toi, te répondrais qu'il euh, qu faut arrêter euh, de dire, de, de juger à l'apparence et l'habit ne fait pas le moine
1: Il y a même, un, je crois qu'il y a un procès, qui a été, une plainte qui a été déposée pour Amayad qui disait ça Ah ouais c'est vrai C'est ses propos, ouais
0: Eh bah dis donc c'est joyeux D'ailleurs euh, ils sont assez procéduriers euh, hein, les, euh, les Le Pen quand même dans,
1: dans l'histoire Tous, tous les politiques alors, et, Non mais aussi pour venir sur euh, Le parti Les parti, les extrêmes ont quand même des programmes Ce sont tous des partis plutôt populistes Ils ont quand même des programmes qui se ressemblent Ils vont plus aller vers le sens de l'ouvrier Après c'est plutôt leur discours Et leur orientation On peut pas dire que les
0: partis d'extrême sont pareils hein.
1: Non mais euh, ils se diffèrent sur certains points hein. La gauche n'aura pas le même discours Que euh, le FN sur l'immigration Oui sûr.
0: Bah euh, il y a Richard qui essaie de m'appeler. Euh... Donc euh, moi j'avais vu dans l'autre article là, de Luc Payon Un truc assez, un, un truc assez intéressant. C'était euh, euh, là. Euh, C'était donc un témoignage d'une candidat FN euh, du Nord, qui était responsable régionale Force Ouvrière. Et euh, donc cette fille qui s'appelle Anne Lamayeux, qui donc a été euh, battue au second tour. Euh... Alors, alors c'était intéressant parce que ça montrait que euh, le, le FN s'est plus ou moins démocratisé, euh, à défaut de changer de politique. Alors, donc ce que disait l'article, c'était euh, Mais ne faites pas dire à Annie qu'elle est raciste, car c'est la première à donner une pièce à un, Rom, à un Roumain au feu rouge. Pas question non plus de mettre dehors les étrangers qui ont un boulot, juste de stopper cette immigration massive. Et c'est des arguments que j'entends, moi personnellement de plus en plus euh, l'idée de dire on n'a rien contre les étrangers, mais faut arrêter l'immigration massive. Je sais pas ce que en penses, mais moi j'ai l'impression que c'est un, un argument qui revient de plus en plus souvent.
1: Oui, c'est pour donner une face plus présentable euh, au EFED. Bon, après, quand on lit leur programme, j'avais regardé leur programme euh, sur l'immigration. Euh, c'est pas vraiment euh, stopper euh, l'immigration. Ils parlent aussi d'expulsion de tous les délinquants multirécidivistes, de tous ceux en situation illégale. Il y a ceux ah ouais, qui travaillent...
0: Ouais, ça pose, ça pose un peu plus problème. Euh, alors, la question, au final, de savoir euh, quelles sont les causes de la montée du FN, parce que là, on a essayé un peu d'analyser toutes les causes de, de montée. Euh, la question, comme je te disais tout à l'heure, c'est est-ce que euh, la montée du FN est du... Euh, euh, alors, voilà, la question, c'est le score du FN mesure-t-il la crédibilité du discours de Marine Le Pen ou bien, au contraire, le discrédit des autres formations politiques Et je trouve que ça résume assez bien... Euh, euh, la, question, euh, la question la question la question en fait de savoir pourquoi est-ce que le FN fait ce score là
1: oui ça, à mon avis c'est un peu des deux bon je penserais plus pour la seconde solution c'est le discrédit du discours politique il y en a un certain ras-le-bol de toute la classe politique et euh, les gens veulent en votant FN que ça change, que ça bouge
0: alors justement en parlant de Marine Le Pen et de son renouveau euh il est intéressant quand même de constater que... Euh, alors là, je, je lis euh, un article du Monde. Euh, donc c'était Abelmestre et Caroline Monod qui disaient... Euh, mais il apparaît toutefois que Marine Le Pen a décomplexé un certain nombre d'électeurs sur le vote Front National. Euh, et qui disait en outre... Euh, C'est ainsi par exemple que Jean-Marie Le Pen, formé à l'école Poujade, a tenu un discours très anti-étatique et anti-impôt quand sa fille fait désormais euh, de l'État le rempart face à la mondialisation et que... Tout ça fait que, euh, dans un grand nombre de cantons, le parti d'extrême droite a présenté des candidats parfaitement inconnus, quelquefois sans même leurs photos sur les affiches, dont certains n'ont même pas fait campagne et étaient quasiment interdits de parole, et ces candidats se retrouvent au second tour sur la base d'une affiche où le nom Marine Le Pen apparaissait pratiquement comme une marque. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'effet Marine Le Pen, euh, qui est de dire euh, « on ne vote plus FN, on vote Marine Le Pen ».
1: Oui, bon après, si, euh, il y a l'effet Marine Le Pen, bon, je pense que c'est toujours dans le même cadre euh, du vote sanction contre la politique.
0: Alors, comme je disais juste après, enfin comme je disais juste avant, je, je pense quand même que ça joue, parce qu'il y a quand même un changement, peut-être pas de fond, mais en tout cas de forme. Par exemple, euh, donc là je t'avais dit le, le coup de... Euh, le coup du, de, du programme économique du FN qui est plus protectionniste qu'avant, parce qu'avant le, le FN, son programme économique, hein, enfin sous l'ère Jean-Marie Le Pen, c'était en gros libéralisme absolu dans l'état dans et protectionnisme français, c'est-à-dire en gros on ferme, on ferme les frontières françaises et on refuse toute mondialisation et on fait un modèle ultra-libéral dans l'intérieur de nos frontières J et donc avec...
1: Protectionnisme, hein oui. On écoute ce qu'elle dit...
0: Oui, oui, mais voilà, mais protectionnisme. Parce que protectionnisme et libéralisme, c'est pas la même chose. Protectionnisme, c'est contraire de mondialisation. Oui. Euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, euh, Marine Le Pen, euh, si elle est protectionniste, n'est pas ultra-libérale.
1: Non. Mais pour revenir au cadre du changement de, de discours par rapport à son père, il y a tout un, on voit quand même qu'il y a un changement. Elle reprend plus les mêmes thèmes. C'est euh, pour euh, dire
0: et d'ailleurs ce que disait le, le secrétaire là, en parlant de Fabien Ingelman parce que justement ça rejoint ce que tu dis dans l'affaire Fabien Ingelman il euh, y a quand même eu des, des, des petites, euh, petites fois où les, les, les responsables lui ont parlé et donc un des un secré le, secré le secrétaire de la CFDT Lorraine euh, ah non c'était euh, pour un autre cas mais bon bref un secrétaire de la CFDT Lorraine disait euh, que quand il avait parlé avec euh, le, un candidat FN CFDT euh, dans le canton de Boulay. Quand il avait parlé avec lui, il dit, je cite :« Il, donc le candidat FN, ne comprenait pas l'incompatibilité entre les valeurs d'exclusion du FN et celles de solidarité portées par la CFDT. Il m'a même parlé d'un membre de sa famille déporté à Dachau. Et quand je lui ai rappelé le détail de l'histoire, c'est-à-dire la sortie de Marine Le Pen sur les chambres ag... de Jean-Marie Le Pen, voilà
1: là-dessus, euh, euh, sur les Marie, chambres gaz, il m'a rétorqué que c'est comment elle, Marine, elle en parle plus hein, de la Shoah.
0: Ça, voilà justement un
1: grand changement par rapport à son père. »
0: mais ben voilà, justement, c'est la fin de la phrase, il disait, donc quand je lui ai rappelé le détail de l'histoire, il m'a rétorqué que c'était Jean-Marie et non Marine. Donc il y a aussi une, un changement d'image et Marine n'est plus habituée aux incartades et aux sorties de son père, enfin, que son père faisait. Elle
1: a, elle a totalement changé le discours et c'est plus les souvenirs de l'ancien combattant Jean-Marie... Euh... Là, elle privilégie plutôt, elle a inversé le discours, elle ne parle plus de l'occupation mais de la Shoah. Mais dans son discours, très récemment, elle a inversé en disant que maintenant c'était nous qui étions occupés, occupés. On voit tout un changement dans, euh, la, dans la, la prise de parole du FN.
0: Alors, mais euh, de l'autre côté, euh, s'il euh, y a un changement, enfin... C'est-à-dire, ça change mais ça change pas en fait, parce qu'il y a euh, Mediapart qui a sorti euh, en début de... début de semaine... non, fin de semaine. Euh, un, une vidéo montrant, Domin... enfin montrant, où on entendait un extrait audio avec Dominique Martin, donc qui est membre du bureau politique du FN, donc c'est un des euh, membres importants du, du, du parti, qui euh, expliquait qu'il est essentiel euh, d'aller voir les retraités avec ses enfants en campagne électorale, puisque les retraités se sentaient du coup flattés, donc il expliquait des méthodes électorales, et euh, donc il disait des trucs euh, pas super super sympas. Euh, il disait euh, euh, Donc les, les portugais aussi Il faut aller les voir parce que ça vote aussi Ces gens qui font tout à la main rouler sous les aisselles euh, Voilà Alors donc je vais écrire des passages Alors il disait Alors conseil municipal j'en ai parlé les établissements publics Surtout si vous n'êtes pas invité vous y allez Si possible pourvu qu'il y ait un accident que le maire dise Mais tu n'as rien à foutre là et vous répondez si je suis là et le ton montez la presse, arrive. Donc c'est un débat entre le maire et vous, pourvu qu'il vous bouscule. Alors là, vous tombez, pompier et tout le tralala. Donc en fait, il décrivait les méthodes du Front National pour avoir une couverture médiatique, des méthodes qui étaient honnêtement, honnêtement, euh, des méthodes, je cite, bien, bien démagogues. Euh, c'est assez, euh, assez, effrayant de voir que ce parti qui veut euh, se montrer en parti républicain euh, assume et, euh, et euh, assume et, et vend ses méthodes. Alors bon, ça avait été dit en, en 2008.
1: Ce genre de méthode, c'est quand même pratiqué par tous les partis. Hein. Euh, ah voilà, c'est lancer... ce que répond
0: Dominique Martin, justement. Il disait euh, « euh, oh, je m'en souviens, c'est pas du tout incroyable, on dénonce les méthodes des autres et on le fait parce que le combat est injuste, ils ont une armada et on a des lance ». Donc en gros, il disait que euh, son discours qu'il avait fait devant des, euh, des militants FN n'était que pour caricaturer euh, ce que faisait l'UMP et le PS.
1: Non, à mon avis, c'est pas caricaturé. Bon, c'est une réalité. — Mais euh, bon, l'UMP... Non, les partis, quand on voit bien les débats sur, euh, à la radio, il y a des consignes euh, qui sont du genre chez des émissions telles que sur Europe 1, RMT, RTL ou RMC. Dans les débats où les téléspectateurs peuvent participer sur les thèmes politiques, à mon avis, on voit très bien qu'il euh, y, euh, y a des consignes très claires pour euh, qu'on demande de téléphoner pour parler de certains trucs, pour dire des points de vue. C'est pareil... Prenons l'exemple, à mon avis, pour euh, le débat sur... Non, pour la présidentielle, pour l'élection du candidat PS. À mon avis, il y aura très clairement des personnes de droite qui vont y aller pour élire le plus mauvais candidat.
0: Euh, oui et non, parce que d'abord, ça décrédibiliserait la, la droite. Euh, la déclaration sur
1: l'honneur, la déclaration sur l'honneur, bon...
0: Ouais, mais attends, c'est c'est compliqué à organiser ce genre de choses.
1: C'est très compliqué, mais bon... C'est vrai,
0: sur... vrai que ce serait l'énergie du désespoir, mais... Euh... Je suis pas sûr que. Enfin, je dis ça, je suis On pas sûr que un... ça marche.
1: On veut faire un modèle américain, mais bon. À mon avis... en, tout cas,
0: pour... en tout cas, en parlant de 2012, euh, c'est magnifique transition que tu me fais. Tu, 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 depuis le début de l'émission, tu me fais des transitions, mais c'est des trucs de malade. Euh, c'est l'édito de Nicolas de Demorand, le lendemain du, du second tour, Il disait euh, à propos du FM. Voilà, sur Libération, on disait, le parti de Marine Le Pen remporte là un succès qui dépasse de loin le résultat des urnes. Pour toutes ces raisons, à un an de la présidentielle, les cantonales sonnent comme un avertissement, qui était d'ailleurs euh, la manchette euh, du journal euh, dirigé par de Demorand. Euh, voilà, donc le FN va très probablement peser dans le dans le débat présidentiel. Je pense que c'est une... Bah d'ailleurs, ça se voit dans les sondages, hein, Marine Le Pen arrive tout, maintenant tout le temps au second, second tour. Tu, trouves, tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose
1: c'est pas. Ça peut. C'est pas. Je dirais, c'est pas une... une mauvaise chose plutôt, parce que ça montre qu'il y a totalement une décrédibilisation. Ah. décrédibilisation. Voilà, décrédibilisation. Ah bon, pas. Euh, Des partis politiques. Donc on a plus tendance à montrer, à voter FN par vote sanction pour faire bouger les choses. Donc on voit que la politique, les politiques ne savent plus répondre à pop... aux attentes de la population. Et à mon avis, ce qui va plus le poser, plus posé pour 2012 pour les élections, ça va être l'abstention, la, très clairement. Ouais. Ça va être le premier parti, à mon avis. Des euh,
0: premier parti, enfin bon, c'est comme dire que l'athéisme est la première religion, quoi. C non, mais bon Bon, allez, on va passer à ton dossier. C'est terminé pour le FN aujourd'hui. Je sais, vous, a, vous avez adore, vous avez complètement adoré tout ce que j'ai passé. Vous adorez Marine Le Pen. Maintenant, vous êtes folle amoureuse d'elle. Et ben, c'est très bien parce qu'on a parlé de la scission de l'UMP qui favorise justement les voix FN. Alors je crois tu vas donc nous parler de Fillon et Copé qui se mettent sur la gueule.
1: En effet donc euh, depuis les élections cantonales et le débat sur la laïcité donc euh, il, ces deux problèmes ont ravivé les clivages divisant la droite et tout ça est renforcé par une guerre de clans entre Copé et Fillon. Donc d'abord à mon avis il faut rappeler que Nicolas Sarkozy a bâti son succès aux élections de 2007 sur deux, deux tendances, plutôt un discours allant vers euh, l'extrême droite pour chercher à, 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 à reprendre les voies du FN et plutôt un discours d'ouverture, comme ça a été fait avec Kouchner, euh, l'arrivée au gouvernement de Kouchner. Euh, mais maintenant, ça, cela ça pose plutôt un problème avec les débats abordés. Parce que la tendance plutôt d'aller vers le FN et ça crée un certain malaise sur dans dans le parti. Si tu as des choses à oui. dire.
0: Bah écoute, c'est vrai que c'est vrai que cette stratégie a été contestée, mais je pense que tu le, le détailleras plus en détail. Euh, alors bon, il y, y a plusieurs thèse je crois sur le, le fait que Sarkozy a réussi à gagner en prenant les voix du Front National en 2007 alors d'abord enfin, c'est vrai qu'en 2007 le, le score du Front National a été vraiment ridiculement, ridiculeusement bas euh, proche de 10% je crois que c'est un des plus mauvais scores du, du FN je crois qu'il y a deux choses premièrement il y a probablement la récupération des thèmes sécuritaires de Sarkozy mais euh, cette théorie est remise en cause parce que c'est bon, la théorie généralement admise hein, que Nicolas Sarkozy en parlant de sécurité aurait repris les voix FN Maintenant, c'est une thèse qui est remise en cause parce que euh, Sarkozy répète cette stratégie aujourd'hui, enfin c'est l'impression qu'on a, et ça ne marche pas, ça marche très clairement pas. Donc euh, j'ai vu un, un, un politologue qui disait que si Sarkozy avait gagné les voix du FN, ce n'était pas en reprenant les thèmes de sécurité, mais en reprenant les valeurs euh, du travail, etc., euh, et valeurs sociales qui ont permis de drainer les voix des, des classes populaires bon voilà c'était juste un petit rappel historique
1: voilà alors donc, donc on a vu donc déjà il y a certains certain malaise de la droite pour les élections cantonales en effet de nombreux candidats UMP se sont présentés sans étiquette
0: ah oui oui c'est vrai ça d'ailleurs dans mon canton je n'avais pas de candidat UMP c'est très rigolo oui
1: donc alors donc, ce vote on voit que le malaise a été renforcé avec l'entre-deux-tours le, des cantonales avec la montée du FN et il y a eu les différentes dissensions dans le parti avec les appels de vote donc ouais. Fillon qui voulait un vote républicain comme Juppé pour appeler à vote au PS et Sarko et Copé qui n'ont laissé planer le doute en appelant ni à voter pour le PS ni pour le FN
0: bah oui, oui, vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Non, vas-y, vas-y. Bah, je disais que, comme je te disais tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué de, quand es militant euh, UMP, de savoir si tu vas voter à gauche ou à droite. Euh, L'UMP était vraiment dans une situation vraiment toute pourrie euh, la, au soir du premier tour. Euh, C'est-à-dire, appeler à voter PS, c'est pas la meilleure solution, mais à, à, appeler à voter FN, c'est très loin d'en être une meilleure. Donc c'était vraiment, vraiment un dilemme. Et Sarkozy et Copé ont décidé de ne pas trancher Et Fillon euh, et Juppé ont décidé de le faire bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu personne à l'UMP Enfin pas grand monde Appeler à voter FN
1: Oui mais bon Tout ça ça crée un certain, une certaine discorde Et en plus renforcée Parce que les bases, les cantons Tout ça euh, Les membres de l'UMP n'ont pas, euh, pas écouté Le discours de Paris On peut Il y en a certains qui ont appelé à voter FN C'est vrai il y en a Oui ah, ah bah je
0: veux des noms, je veux des noms
1: Attends, bah, là j'ai pas les noms mais bon
0: Ah bon d'accord, c'est pas grave
1: Mais il euh, y en avait beaucoup Non mais il y en a, j'ai lu ça sur des articles Sur l'Express
0: D'accord, c'est intéressant
1: Et ce malaise A été exacerbé par le débat Sur la laïcité qui a divisé une fois de plus La majorité présidentielle Donc en effet Copé donc, euh, le secrétaire de l'UMP a décidé de faire un débat juste avant les cantonales sur la laïcité. D'abord, le débat sur l'islam qui a été renommé plus tard sur la laïcité. Et donc, ça a divisé totalement la majorité. Donc, avec euh, déjà le député Étienne, je ne sais plus comment. Attends. Ah, tu cherches ah oui. la personne. Euh... Ouais, attends. Alors, j'avais plus, je l'ai eu noté. Ah, tu,
0: tu cherches le, le député Étienne ouais. à qui a Pinte, dit quoi euh,
1: euh, Oui, c'est Pinte, c'est Étienne Pinte. Étienne Pinte. Voilà, voilà. Oui. Qui disait euh, Donc, il est appelé à la démission de à la démission de Copé, qui, selon lui, euh, je cite, je ne pense plus que je ne pense. Ah, non, bon. Euh, qui voulait la démission du euh, secrétaire général de l'UMP.
0: Bah, en même temps, euh, c'est un, pro un proche de Fillon, Étienne Pintre, donc... Euh... Ah voilà, donc là, ça... on,
1: on, voit, on retombe encore sur le problème, il y a encore une guerre intestine entre le camp Fillon et Copé, pour ouais. le pouvoir. Qui se, donc, euh, en gros, là, ça revient entre la guerre entre Copé et Fillon, donc pour 2017, et voire pour 2012,
0: — Bah oui. Alors c'est vrai que Copé, on disait souvent qu'il était partant pour 2017. Bon, c'est une échéance qui est lointaine, mais il commence déjà à placer ses pions.
1: — Ouais. C'est en abordant surtout des débats à l'UMP, tels que la suppression du bouclier, du bouclier fiscal, de l'impôt sur la fortune, des débats plutôt impopulaires, parce que, et que la laïcité, pour lui, pour pouvoir, à mon avis, c'est son calcul de miner la, la majorité... Parce que si Sarkozy réussissait à gagner en 2012, il y aurait forcément en 2017 un changement de majorité. Ça ruinerait ses chances d'accéder à, à la présidence.
0: Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, euh, dire que... C'est quand même des calculs à très long terme. C'est très difficile de dire... Euh, on est en 2011, hein, on n'est pas en 2017. On est quand même à 6 ans de la présidentielle de 2017. Dire aujourd'hui... Euh... Je suis en train de viser la présidence pour euh, pendant 6 ans. Je trouve que c'est un petit peu tôt. Surtout qu'en plus, euh, ça fait quand même plusieurs mois qu'on sait que Copé commence à, à placer ses pions.
1: Plusieurs mois, même un ou deux ans qu'il qu affirme qu'il va être candidat en 2017. Hein.
0: Mais alors, il y a quand même un point qui, qui, que tu as mis en lumière qui me paraît intéressant, c'est le fait que euh, Copé et Fillon pourraient éventuellement se présenter en 2012. Alors je ne sais pas si tu en as un peu parlé un peu après dans ton, dans ton dossier. Euh,
1: ben là c'est une transition toute faite. Ben, c'est que là le vrai problème de la droite c'est la remise en cause euh, du candidat de Sarkozy comme candidat en 2012. En effet c'est du cas jamais vu depuis la Ve République qu'un président sortant n'est pas au second tour euh, des, des présidentielles.
0: Enfin, c'est dans les sondages, hein, pour l'instant.
1: Ouais, dans les sondages, mais bon, même euh, avant, même Giscard d'Estaing était au second tour. Il était battu au second tour, mais il était quand même au... Alors que là, ça va être... Euh, là, il y a toute une remise en cause euh, du personnage de Sarkozy, et qui n'apparaît plus aussi euh, avoir moins d'autorité sur, euh, sur ses ministres et ses, et ses membres, et les membres du Parti. Ouais, mais ce, que,
0: ce que disait, je ne sais plus qui, c'est que Sarkozy n'est peut-être pas très bon dans la gouvernance, enfin ça, on peut le remettre en question. il vrai, a toujours... ah.
1: Comment Et Il est très bon en campagne.
0: Voilà, il est très bon dans la conquête, je crois, c'était le, le mot. Conquête, oui. le, le film La Conquête, d'ailleurs, qui va sortir euh, le très 5 mai au cinéma, si je ne me trompe pas. Euh, donc. Euh,
1: mais. Euh, c est, c est... Oui, vas-y, vas-y. Non, mais c'est pour savoir, il est peut-être très bon dans la con... pour la campagne présidentielle, mais bon, est-ce qu'il saura faire oublier <rire> les 5 ans de présidence euh, où il a accumulé quand même euh, des erreurs euh, et a fait quand même un mécontentement important du, de la France
0: bah, C'est la question, c'est-à-dire que d'un côté, Copé et Fillon euh, se disent... Il euh, y, a, y a quand même plusieurs éléments pour savoir si Sarkozy va se représenter ou pas. D'abord, Sarkozy, c'est un euh, winner dans la mesure où euh, euh, son objectif très clair, c'est de briguer la présidence. Euh, maintenant bah ça se voit, enfin ça se sent.
1: La politique, euh... euh, l'intervention en Libye juste avant les cantonales où il a voulu intervenir en premier sous, sans l'égide de, de l'OTAN pour dire que c'était lui qui s'occupait du problème libyen.
0: Mmh. Bah alors oui c'est vrai, vrai que ça se sent qu'il est quand même dans une... Euh, qui, qui prépare la présidentielle. Maintenant... Euh... euh J'ai oublié ce que je voulais dire. Continue, <rire> enchaîne
1: voilà donc euh, moi ce que je pense c'est que l'UMP donc pour avoir une chance euh, donc euh, pour 2012 donc euh, doit plus sur, se resserrer sur sa base électorale et ne pas se diviser dans des querelles internes
0: ah, c'est ce que tout le monde pense maintenant après c'est vrai que Sarkozy avait quand même réussi à, à gagner euh, euh, 2007 bon en partie en prenant les voix du Front National etc mais aussi en faisant une union de la gauche il y avait à peu oui. près qu'un seul, seul grand candidat à droite alors qu'il y en avait plein d'autres à gauche
1: Mais il essaye maintenant de, il essaye de refaire ça avec euh, Borloo pour le centre essayer d'avoir pas une candidature du centre entre Borloo, Morin au Bérou et aussi maintenant avec euh, il essaye de se rallier Dominique de Villepin puisque celui-ci de maintenant il, est inter il intervient régulièrement à Matignon pour parler avec Sarkozy
0: Ouais, ben bah justement, d'ailleurs, on se pose la question, est-ce que Dominique de Villepin va vraiment se présenter pour 2012 Parce que pour l'instant, il, il fait juste des propositions, entre guillemets.
1: Mais il la avait l'air, bon, Nathan, il, il s'est retiré euh, de l'UMP. Ouais. Et bon, on l'entend moins.
0: On l'entend beaucoup moins, c'est clair. Euh, ce que je voulais dire, après, c'est qu'il euh, y a plusieurs éléments qui font penser que Sarkozy se représentera ou pas en 2012. Il euh, y a le fait que Sarkozy est un winner, mais il y a aussi... Euh, le fait que euh, est-ce que s'il si y a un candidat de l'UMP euh, que ce soit Copé ou Fillon est-ce qu'il aura plus de chances de gagner que Sarkozy c'est pas
1: sûr bah, Fillon a une popularité plus importante que Sarkozy avec euh, l'hyper présidence c'est euh, Sarkozy qui ouais, faisait mais... tout c'est lui qui s'est quand même qui s'est attisé euh, toute la, la haine euh, de la population alors que Fillon qui était resté plus en retrait en retrait il a encore de la sympathie
0: Ouais, mais il y a les ministres aussi. Euh, Est-ce que les... les... Là, j'avais vu un sondage, il y a, je crois, 55% des Français qui souhaitent la victoire de la gauche en 2012. Alors, forcément, euh, ça va forcément changer d'ici euh, oui. la présidentielle. C'est-à-dire que, euh, je sais pas si la gauche va gagner, ce serait très difficile de dire ça aujourd'hui, mais il y a de fortes chances quand même que ça... les chiffres bougent.
1: Oui, mais de euh, toute façon, la gauche est en position... Euh, elle, est, euh, elle est quand même... Euh, elle va... Elle est en position favorable pour gagner les élections Elle gagne les cantonales juste avant Elle va avoir la majorité au sénatorial il y a... Elle est favorite dans tous les sondages Quel que soit le candidat qui, pa... qui gagne les... les primaires socialistes Il, est... il est devient président de la République quasiment
0: mm. Ouais mais euh, après le truc c'est que Dominique strauss kahn N'en entend pas tellement Donc est-ce que quand il va arriver sur la scène politique Est-ce qu'il sera bien accueilli mais Et puis de l'autre côté on a François Hollande qui est l'outsider qui risque de gagner Ou Martin, enfin peut-être pas Martine Aubry parce qu'elle se présentera pas face à Strauss-Kahn mais...
1: mais la question
0: problème... est est-ce que le choix de Dominique Strauss-Kahn est un bon choix Et c est... C est... On peut pas savoir parce qu'on on ne sait pas comment la mayonnaise va prendre avec euh, DSK à son retour en France
1: le problème de DSK c'est que déjà il Arrête ah, de faire jouer avec ton micro le problème de TSK, c'est que déjà, il ne s'est pas, pas encore déclaré candidat. On ne sait pas s'il va être candidat. Il Alors, va être candidat. On fait des suppositions qu'il va l'être. Mais bon, voilà. Même les sondages, ce que je trouve, les sondages pour le moment qui font que du genre Hollande battrait euh, Sarko euh, au second tour, Aubry battrait Sarko au second tour, tout ça, ce n'est pas encore fait parce qu'il faut qu'il passe les primaires. Il faut rappeler que Strauss-Kahn, en, en 2000 euh, en 2007. 7. Voilà, 2007 n'a pas gagné les primaires face à Royal. Hein. Il a été battu, donc déjà faudrait qu'il gagne.
0: Ouais, mais Royal c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que si Royal est arrivé, c'est parce que. Euh...
1: Il y avait une volonté de changement.
0: Voilà. Et puis parce qu'elle était une femme, je crois que ça a aidé.
1: Oui, donc pour moi encore, les candidats de gauche, c'est pas fait, il, faut quand même... il peut y avoir des surprises.
0: Ouais, c'est l'inconnu à gauche en ce moment d'ailleurs la, la candidature de Hollande relance, enfin relance. on, on s'y attendait quand même hein. mais euh, oui. bon
1: bah, depuis quelques temps il est, en, il est en train de faire campagne et lui il est, plus, il est pas comme Strauss-Kahn qui reste pour lui sa politique c'est pas comme Strauss-Kahn qui est aux états unis qui est pas proche de sa base alors que Hollande qui a été secrétaire du PS là il faisait le tour de toute la France pour euh, appuyer sa candidature
0: Ouais. Euh, D'autres choses à propos de la division du PS, du de l'UMP ou la plus. Alors, Parce que la division du PS, c'était fin 2007, ça.
1: Alors moi, ce que je pense, déjà, on peut pas encore parler d'implosion de l'UMP. Euh, il faudra attendre les résultats de 2012. Mais en cas à mon avis, donc il euh, y aura un des deux grands partis, la gauche ou l'UMP, le PS ou l'UMP qui va imploser parce que s'il y a une victoire de l'UMP l'EPS ne pourra pas rester euh, deux élections d'affilée où il était déclaré favori euh, et se faire battre comme ça et euh, l'UMP oui euh, s'ils sont battus par le FN il y aura une implosion de l'UMP et je pense que certains membres de l'UMP vont rejoindre les rangs du FN la branche la plus ouais, nationaliste. Oui, c'est vrai. Bah, voilà.
0: <rire> Ensuite. Ah bah c'est fini Ah c'est fini déjà Mais... Moi, ce qui, ce qui m'avait quand même bien intéressé dans, dans cette histoire, c'est quand même le, la petite déclaration de Copé au grand journal. Euh, c'est un petit peu dommage que tu aies pas parlé. C'est... Euh, avec euh, Ramadan Non, pas avec Ramadan. Euh, le fait que Copé dise... Euh, je trouve ça pas très, pas très sympa, je trouve même ça pas sympa du tout que Fillon euh, ne soutienne pas le débat sur la laïcité.
1: Ah oui, aussi. T'avais vu bon, passer bon. ça ben Non, ça, j'avais pas vu.
0: Eh bien, en gros, et oui, c'est ça, Copé, Copé euh, parce qu'il y avait aussi la question du débat sur la laïcité, en plus de la question du vote FN. Ouais. Euh, donc, le fameux débat sur la laïcité islam. Euh, et on sait que François Fillon s'est opposé à ce débat. François Barouin, co-organisateur, avait dit « Bon, euh, écoutez, je suis pas très chaud ». Et euh, d'ailleurs, c'était passé dans, dans le générique de début. Et euh, Copé a dit lundi au Grand Journal une petite phrase qui a fait quand même pas mal de remous. Il a dit euh, « En gros, je trouve ça, en gros, il a dit quasiment comme ça, euh, en gros, Fillon, euh, Fillon est un lâche de, euh, euh, de pas de pas nous soutenir dans cette initiative ». Et donc ça a été très mal pris, donc c'est pour ça je pense que, que le machin là de Étienne Pint avait déclaré, la, avait demandé la tête de Copé, euh, c'est parce que il euh, y a vraiment une hache de guerre enlevée. Euh, enfin il y avait en tout cas il y a eu une énorme tension lundi soir et, et mardi dans la journée euh, entre les deux hommes qui justement, euh, comme tu l'as rappelé, se battent un peu pour le. Pour la candidature, quoi.
1: Copé, en un sens, je trouve qu'il a raison, parce qu'il faudrait que l'UMP affiche son unité, mais aussi, il est toujours dans sa politique de la guéguerre entre Fillon et lui, parce qu'il a oublié de mentionner que Bachelot, Payet et Gérard Larcher euh, se, euh, se ne, veulent plus, ne veulent pas participer à ce débat. Lui, il fait une fixette que sur... Larcher Fillon.
0: ne veut pas participer à ce débat alors qu'il a bah, fait le programme économique du FN euh,
1: Gérard Larcher, oui. Il s'est présenté je contre... Je rigole Ouais.
0: <rire> ouais, voilà, vas-y, On est
1: toujours dans notre euh, côté guéguerre entre Fillon et Copé.
0: Mmh. Bah oui, et c'est d'ailleurs, j'ai pas l'impression que ça s'améliore au cours des. Au, au, au... Ces derniers jours, parce que c'est vrai qu'ils avaient appelé à la calmie, etc., mais bon, j'ai pas l'impression que ça se soit réellement amélioré.
1: Il y a eu soi-disant des pseudo-réconciliations, à mon ouais. avis, ça va reprendre si peu. Et ça va bon. peut-être s'exacerber avec la baisse de Sarkozy dans les sondages.
0: Ah, on sait pas, on va voir, on va voir ce que l'avenir nous dit. Euh, bon, bah, on a terminé d'enregistrer ce pré-pilote. Qu'est-ce que tu as pensé mmh Qu'est-ce que tu en as pensé de ce pré-pilote
1: Ça va, Bon, c'est pas encore ça, mon avis, ma participation. Est... Non,
0: ça va, c'était beaucoup mieux que la dernière fois, en
1: tout cas. Oui. Et on n'a pas euh, fait le débat FN. Comment On n'a pas fait le débat à l'avocat de diable.
0: Bah, pour l'instant, il a personne.
1: Ouais.
0: Donc, on va attendre qu'il soit là demain, euh, parce que bon, là, il a une heure et demie de retard. Oui. Bon Et eh bah, c'était sympa, il y avait des trucs intéressants. Oui. Euh... Et, on ce
1: genre de choses, il les faire à 3 ou 3 ou 4. Comment Ce genre de débat. Ah bah oui,
0: mais c'est pour ça qu'on est à 3 ou 4. Normalement, on devait être 4, mais là, on est que 2. Parce que c'est beaucoup plus dur, hein. ça. Ouais, c'est clair de faire... Voilà. Euh, bon, euh, bon bah je vais, je vais dire, je vais dire la, la conclusion. Merci à toi GBC d'être venu. Non Tu peux répéter De rien. De rien. Euh, donc c'est la fin de ce numéro 0, on en fera, Enfin de ce numéro A0 en fait, puisqu'on va probablement le réenregistrer demain. Euh, j'espère qu'on en fera d'autres euh, ce numéro d'autres de... numéros pilotes, enfin j'espère. Donc voilà, euh, j'aimerais bien... Alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme bonne conclusion, comme euh, bon euh, bon truc euh, bon truc sympathique Ne votez pas FN
1: Non, ça va être un parti pris quand même à l'émission.
0: Bon alors, euh, votez FN. Euh, non, bah alors, euh, ne votez pas blanc. Non. Euh, bon bref, euh, faites ce que vous voulez. Bordel. Voilà. Et ciao.